0: Podcast'te iletişim dünyasına dair yepyeni konuları ele alıyor. Eskileri de yeniden hatırlıyoruz.
1: Melis Karakuzulu ve Mert Omayın sunumuyla asri zamanlar başlıyor.
0: başlıyor. Bugünkü podcast bölümümüzde Z kuşağı'nın iletişim araçlarını kullanım biçimlerinden bahsedeceğiz. Zaten çok gündemde olan bir mesele olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle Z kuşağı ile ilgili bazı çatışmalar da oluyor diğer kuşaklar arasında.
1: Z kuşağı zaten yani tartışılan bir konu. Bu aralar değil, yıllardır tartışılan hı hı. bir konu. Evet Biraz... yani
0: hem olumlu anlamda hem olumsuz anlamda bir sürü sohbete konu oluyorlar bence. Hı hı. Yani çünkü bazıları çok eleştiriyor, bazıları işte gelecekten çok umutluyuz, işte yeni nesil gümbür gümbür <gülüyor> geliyor gibi şeyler de söylüyor. O yüzden aslında değinilecek çok fazla konu var bence.
1: Gerçekten iki farklı kutup var bu Hı. konuda. Kimisi dediğin gibi Z kuşağı hiçbir işe yaramaz. İşte nasıl insanlar bunlar hiçbir şeyi umursamıyorlar. Aman her şeyden çok çabuk sıkılıyorlar. Dikkatleri dağılıyor falan diyen bir grup var. Bir de ne kadar zeki. Her şeyden her şeyin farkındalar. <gülüyor> i̇şte gelecek onların falan diyen bir grup var. Belki de hiçbir nesilde insanlar bir nesil için... Bu kadar farklı görüşlere sahip olmamıştı diye düşünüyorum ben.
0: İlk önce biraz bilgi verebiliriz belki Z kuşağı ile ilgili.
1: Evet yani ufak bir tanımlamamız gerek. Bu Z kuşağı Hı-hı. nedir? Tabi Z ile bitmiyor. Z kuşağı tanımlamak için e, X kuşağı, Y kuşağı nedir? Onları da anlatmak gerekiyor. Farklı farklı kuşaklar var. Hı-hı. Çeşitli yıllar arasında doğan insanlara hep isimler vermişiz. Onları da açıklayarak başlayalım. Komik bazı isimler. 1945... Ve öncesinde doğan insanlara gelenekçiler veya sessiz nesil ismi verilmiş. Duymuş muydun? Evet. Ben duymamıştım. Bu, sessiz
0: nesili duymuştum ben.
1: 1946 ve 1964 doğumlu insanlara işte bana komik gelen isim bu. Baby Boomers. Evet. <gülüyor> ya bu
0: Boomer kelimesi zaten çok Twitter'da özellikle çok fazla gördüğüm bir kelimeydi. Ve hani o nesile isim, bu ismi vermeleri çok garip geldi bana gerçekten.
1: Evet yani Boomer bir meme oluştu zaten evet. internette. Okey Boomer diye bir hı hı. meme var. Biraz da şey gibi hani yeni nesil çok anlamayan evet. e, insanlara böyle he, he deyip geçmek gibi bir şey yani <gülüyor> öyle bir ifadesi var. Hı hı. X kuşağına geldiğimizde 1965 ve 76 doğumlu insanlara denmiş. E, bu herhalde e, şu an çoğumuzun anne babasının hı hı. bulunduğu aralık. Evet. Y kuşağı ise... 1977 ve 1995 arası doğumlu insanlar yani seninle benim.
0: Evet ben tam böyle son kıyıdan yetişmişim. Kıyıdan 95'ten. 95'ten. <gülüyor>
1: ben de 92'li olarak biz ikimiz Y kuşağı mensuplarıyız.
0: <gülüyor> son Y kuşakları artık. Evet.
1: Ve Z kuşağına geldiğimizde 1996 ve 2015 doğumlu insanlara Z kuşağı demişiz. Ama bunda da bitmiyor.
0: Devamında ne var? Devamında. Onu bilmiyorum
1: mesela. 2012'den sonra doğan insanlara hmm. da alfa kuşağı denmiş.
0: Y kuşağının sonunda olduğumuz için aslında biz biraz daha iki tarafı da anlamak açısından şanslı da bir yerde duruyoruz. Y'yi de anlıyoruz zaten. İşte Z'yi de biraz daha ayak uydurabiliyoruz bence. Hani bu yenilikleri daha çabuk adapte olabiliyoruz. Ama tabii Y kuşağının başında doğanlarla şu anki Z kuşağı arasında da büyük çatışmalar var. Çok Ve bu var. giderek de açılmaya başlı, yani devam ediyor. Mesela önceden belki kuşak çatışması bu kadar bariz değildi ama nedenlerinden birisi de teknolojinin içine doğmuş olmaları belki de. İşte birçok şey hakkında bilgi sahibi olmaları. Sürekli dünyanın da yenileniyor olması diyebiliriz.
1: Özellikle zaten şunu fark ettim bu nesillerle ilgili araştırma yaparken. Yıl aralıkları gittikçe kısalmış zaten. İvmeli şekilde bir daralma söz konusu bu yıllarda. Alfa kuşağı, beta kuşağı arası muhtemelen daha da kısa olacak. Ondan sonraki kuşak belki daha da kısa olacak. Yani nereye kadar gidecek bu şekilde bilmiyoruz ama öyle bir şey söz konusu. Evet Y kuşağının başları artık yani 70'lerde doğan, 70'lerin sonuna doğru doğan insanlar olduğu için Z kuşağıyla belki bizim kadar ilişki içinde olmayabilirler. Onlar biraz daha X kuşağına yakın insanlar olduğu için zaten. Ama ben bile bazen düşünüyorum mesela hani 92 doğumlu biri olarak Z kuşağını gerçekten anlayabiliyor muyum? Ya da onlar işte bize baktığında bizim onları anlayabildiğimizi düşünüyorlar mı? Yoksa artık biz de onlar için birer boomer <gülüyor> Konumunda mıyız diye düşündüğüm oluyor çünkü gerçekten büyük fark var arada evet. Çok büyük mentalite farkı var, yaşam tarzı farkı var, düşünce biçimi farkı var
0: Onu ben de hissediyorum yani ne kadar ayak uydurmaya çalışsak da bir yerde geride kalıyoruz gibi gerçekten Çünkü her gün yeni bir şey çıkıyor ve onların arasında da çok olmadığımız için yaş farkından dolayı Kaçırdığımız şeyler oluyor tabii ki Kuşakları tanımladık. X, Y, Z kuşağın neye denir? Bunlardan bahsettik. Şimdi de Z kuşağı odaklı olarak iletişim araçlarının kullanım biçimine değineceğiz bugün. Birkaç bilgi verebilirim belki bununla ilgili.
1: Sen makale araştırdın zaten.
0: <gülüyor> <gülüyor> Bu da boşa gitmesin istiyorum. X kuşağı tabii daha geleneksel aslında iletişim araçlarını kullanmaya devam ediyor diyebiliriz hala. Araştırmalara göre Y ve Z kuşağı gazete, tv ve radyo gibi geleneksel mecraları yavaş yavaş hayatlarından çıkarmaya başladı. Bunun yerine internet aldı zaten bunu biliyoruz. X kuşağı da aslında yine buna adapte olan bir kısım var. Onlar da interneti daha çok haber takibi için kullanıyorlar. Ama X ve Y kuşağı daha çok sosyal medya, müzik, dizi, film gibi nedenlerle kullanıyor interneti.
1: Z kuşağının olayı biraz daha farklı galiba.
0: Tabii yani onlar zaten direkt içine doğdukları bir şey var. Doğdukları andan itibaren aslında teknolojik aletlerle, dijital araçlarla iç içe oluyorlar. Bunları öğreniyorlar. İşte mesela şöyle bir durum var herkesin bildiği. İki yaşında ama telefonda her şeyi yapabiliyor diye övünülüyor mesela aileler. Bir yandan sıkıntılı, bir yandan aslında çok doğal olan bir şey. Bu da mesela tartışma konulardan birisi bence
1: doğduğunda böyle bir dünyayla karşılaştığı için dünyayı o şekilde zaten öğrenmeye, algılamaya başlıyor. Hani o araçlar onun için çok doğal. Bizim y kuşağının son e, nesilleri, son mensupları olarak <gülüyor> sokakta Oynamak hı hı. gibi bir alışkanlığımız varsa onların da telefonlarıyla oynamak gibi hı hı. alışkanlıkları var. Eğlence anlayışları buna yönelik. Arkadaşlarıyla buluşmak yerine daha doğrusu yüz yüze buluşmak yerine sanalda buluşarak oyunları hı hı. oynuyorlar. Var mı senin çevrende örnek? Yok
0: bu kadar küçük yaşta biri yok şu anda. Benim örnek. var. Var mı? Var benim var.
1: <gülüyor> benim kuzenim var. Henüz daha okuma yazma bilmeyen 5 Hı-hı. yaşında bir kuzenim var. Hı-hı. Okuma yazma bilmemesine rağmen eline bir telefon verdiğinde Hı-hı. telefonun sesli komut özelliğini kullanarak istediği her şeyi yapabiliyor. İstediğini izliyor. Yani Hı-hı. aslında bu çok tehlikeli bir yandan. Evet. Bir yandan da çok becerikli yani bunu kullanma konusunda.
0: Hı-hı bu çabuk adapte oluyorlar. Ama tabii tehlikeleri de çok fazla. Yani onların erişebildikleri içerikleri sürekli kontrol edemiyor aileler. Zararlı içeriklere de bakabiliyorlar. Bu şey dijital ebeveynlik diye bir kavram var. Ama onun için de tabii ailelerin önce kendilerini çok iyi geliştirmesi gerekir. Kuşak çatışması da olduğu için onlar uyum sağlamalı. Onlar çok bilgili olmalı ki çocuklarına destek olabilsinler.
1: Bu dijital ebeveynlik ben hiç duymamıştım. O ne demek tam olarak? Ee,
0: haberinde yapmıştım. Aynen. Buradan üniversiteden Aynen. evet. Ebeveynlerin işte medya okuryazarı, sosyal medya okuryazarı da doğrusu... işte internet içerikleriyle ilgili çok iyi bilgi sahibi olup bilgi kazanıp çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri bu aslında. Bu tarz eğitimlerin verilmesi gerektiği de konuşuluyor şu anda. Çok yeni bir kavram. Çünkü birçok ebeveyn belki de şey oluyor işte çocuk geliyor işte anne ben PowerPoint sunumu nasıl yapacağım diyor ama annesi de bilmiyor. YouTube'da izlediği içeriklere çok fazla bakmıyor, kontrol etmiyor. Bu konuda farkındalık kazanmak aslında bu dijital ebebenlik.
1: Yani ailelerin dijital ürünleri kullanma konusunda hı hı. daha becerikli hale gelmesi mi, getirilmesi evet. mi diyelim. Öyle evet şey öyle mi diyelim. diyebiliriz. Nasıl kullanacağını bilmeleri. Hı hı. Aynı zamanda çocuklarını bunlardan nasıl koruyacaklarını da bilmeleri anlamına Tabii. geliyor bir yandan.
0: Tabii. Yani birçoğu bazıları yine bakıyor... Öğrenmeye çalışıyor ama bazıları mesela TikTok'un ne olduğunu bilmiyor, uygulamada neler yapılıyor onu bilmiyor. Onun dışında bir sürü yeni uygulama çıkıyor çocukların kullandığı ya da oyunlar var. Yani uzmanlar şunu da öneriyor, girin siz de üye olun, çocuğunuzla o platformdan arkadaş olun, üstüne düşer gibi değil de uzaktan izliyormuş gibi. En azından neler yaptığını belki görebilirsiniz, paylaşımlarını en azından görebilirsiniz gibi. Hani o, o platformları öğrenmeleri gerektiği söyleniyor.
1: Ben sana sorayım çünkü sen biraz daha araştırma yapmışsın. Tamam diyoruz bu çocuklar teknolojinin içine doğuyor. Daha okuma yazmayı bilmeden bile telefon kullanmayı biliyorlar vesaire vesaire. İyi de bu çocuklar bu araçları bu telefonu neden kullanıyor, ne için kullanıyor, ne yapıyorlar yani?
0: Yani araştırma odaklı vermeyeceğim bu bilgiyi ama yorum olarak söylüyorum. Telefon Z kuşağında daha çok... Ya evet yine iletişim aracı tabii ki ama biraz daha böyle bir fotoğraf, video, sosyal medya içeriği üretme, video izleme, müzik dinleme, biraz daha sanki eğlence odaklı bir araca dönüşmüş gibi geliyor bana.
1: Benim de çevremde gözlemlediğim o. Dediğim gibi hani küçük kuzenlerim var etrafımda. Bu arada Z kuşağı diyoruz ama hani küçük kuzenim diyorum ama Z kuşağı dediğimiz insanlar artık reşit oldular. Evet. Bu arada öyle bir gerçek var. 2000 sonrası insanlar şu anda reşit.
0: Evet aynen. 2000'ler işte 22 yaşında.
1: 22 yaşında. İnanılmaz.
0: Ee, kardeşim de mesela bunlardan bir tanesi.
1: <gülüyor> Kardeşin mesela gözlemlediğin kadarıyla nasıl kullanıyor?
0: Eğlence odaklı diyebiliriz onun ya.
1: Oyun mu Üst oynuyor? Üst seviye
0: değil. Yok oyun değil. İşte video izleme, dizi izleme gibi diyebiliriz. Sosyal medyada böyle bağımlılık derecesinde değil mesela onda. Hani o biraz daha kendine ket vurabiliyor anladığım kadarıyla. Çok içinde değil. Ve şey tabii sohbet daha çok WhatsApp üzerinden iletişim Hı. kurma diyebiliriz. Ama tabii çok farklı insanlar da var. TikTok bağımlıları var. Sürekli işte kendi dans etme <gülüyor> videolarını çekip. Onlarla telefon dolduran. Tam
1: bu konuyla alakalı bir şey anlatabilir miyim? <gülüyor> tabii. Ben basket oynamayı severim. İşte arada sırada vakit buldukça çıkarım, basketbol oynarım. Kendi başıma hani böyle takarım kulaklığımı, oynarım. Bir gün yine çıkmıştım. Bir küçük kız çocuğu geldi. Yaklaşık hani 9-10 yaşlarında olduğunu tahmin ediyorum. Alana girdi, sahaya girdi. O da kendi topuyla oynamaya başladı. Daha sonra işte tanıştı benimle. Adımı sordu. Abi kaç yaşındasın falan dedi. Böyle ben de onun adını sordum falan böyle tanıştık. Beraber top oynamaya başladık parkta. Yani güzel bir iletişim kurduk yani. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Ondan sonra bana dedi ki abi dedi, benim YouTube kanalı var. Beni takip eder misin dedi. Ben de ben normalde hani bu tarz şeyleri gerçekten destekliyorum bu arada. Tüketmektense üretici olmaya yönelmelerini destekliyorum. Ben kuzenlerim de bu yönde destekliyorum. Küçük kuzenim okuma yazma bilmiyor evet ama Lego yapmayı çok seviyor mesela. Annesinden e, bunu gördüm, duydum, annesi anlattı. Annesinin telefonunu alıp telefonu koyup video açıp dans etmiş <gülüyor> <gülüyor> telefonu karşısında bunu da anlattı annesi teyzem bana. E ben de dedim ki tamam ne güzel üretmeye bir istek var demek ki ona meyilli bir çocuk şu an ne yapmayı seviyor? Lego yapmayı seviyor. O zaman yaptığı legoları video çeksin bunları paylaşın <gülüyor> bari falan dedim yani. Hani buna teşvik ettim. En azından daha yapıcı bir şey yönlendirmeye çalıştım. Bunu desteklediğim için de o kız çocuğu bana deyince abi YouTube kanal var beni takip eder misin diye. Ben de tamam dedim takip ederim tabii ki. Hani hem böyle onu da mutlu etmek için işte söyledi adını falan takip ettim. Ne yapıyorsun dedim peki? Ben de dans ediyorum dedi. Baktım böyle TikToker tam bir TikTokçu <gülüyor> edasıyla arkaya popüler müzikleri açıp dans ediyor ve bu şekilde videolar yüklüyordu falan yani. Evet çok bir fazla. Var.
0: Bir de sürekli yeni akımlar çıkıyor onları takip ediyorlar. Mesela ben buna alışmakta biraz zorlanıyorum. Yani kabul etmekte.
1: Nasıl yani? yani boomer musun sen?
0: <gülüyor> ya biraz boomerlık var bence o konuda <gülüyor> bende. Çünkü mesela ilk başta çıktığında Instagram'da keşfete sürekli dans eden kızlar. Sürekli böyle keşfetimde bir kısım var işte orada riyaslar oluyordu. Sürekli dans eden bir dedim herkes neden dansçı oldu ya hani bir anda. Hayatında hiç dans etmemiş insanlar gençler daha doğrusu dans akımlarını yapmaya taklit etmeye başladı. Bana mesela çok garip gelmişti. Hani bir de şey garip geldi. Yapan var yapamayan var. <gülüyor> ama yapamayanlar da yapıyor ve çok güzel olduğunu zannedip falan. <gülüyor> ama yani internet tabii böyle bir yer. İşte bizim kafa yapısı biraz bence geri kalıyor burada. Çünkü bende şöyle bir şey var. Yani benim yeteneğim varsa bir şey ben onu yapmalıyım. Hani yeteneğim olmayan bir şeyi yapmamalıyım. Hoş olmayabilir <gülüyor> diye düşünüyorum ama işte böyle yeni nesil böyle düşünmüyor bence.
1: De, ben de o kafadayım. <gülüyor> ben de mesela bir ara YouTube içerikleri üretiyordum ama o kadar özeniyordum ki. Seslendirme evet. yapıyordum mesela. Ses çok iyi olsun, kayıt çok iyi olsun, yaptığım videolar çok iyi olsun falan falan diye çok uğraşıyordum. Ve hani yeteneğim neyse, ilgi alanım neyse ona göre. Hı hı. Onun dışında bir şey yapmadım ve yapmak da istemiyordum. Çünkü bilgim yok, ilgim yok. Ama dediğin gibi hiç takılmıyorlar buna. Hiç evet. takılmıyorlar.
0: Aslında güzel bir şey. Yani bizden daha cesurlar bu konuda.
1: Özgüven mi diyebiliriz?
0: E, evet özgüven var. Böyle doğal bir özgüven var. Biz daha korkuyoruz o konuda bence.
1: İnternette cesur olmak ne kadar güzel. Ben ha, mesela bunu bunu evet. hala anlayamıyorum. Örneğin. Doğru. İnternete yüklediğim bir şey... Silinmiyor. Silinmiyor. Evet. Kalıyor Her orada. Her zaman orada. İleride evet. ona baktığında belki onları istemeyecek. Gerçi hani bu evet. konuda yasal düzenlemeler gelmeye başladı. Hı-hı. Unutulma hakkı vesaire vesaire gibi takım yasal şeyler çıkıyor ama... Yine de riskli geliyor bana. Ben internette bulunmasını istemediğim bir şeyi evet. yüklemiyorum. Hala yüklemiyorum. Evet. Ne kadar hani bi- kendimi bilinçli bir internet kullanıcısı olarak... Görsem de Hı-hı. Instagram hesabım mesela yüklediğim fotoğrafların yüzde 95'i kendimin göründüğü fotoğraflar değil çektiğim fotoğrafların Hı-hı. bulunduğu bir arşiv evet, aslında oluşturdum. Öyle. Kendimi orada göstermek istemiyorum, orada <gülüyor> kalsın internette izim kalsın istemiyorum yani hala. Öyle bir kafadayım bilmiyorum. Bu geri geri bir kafa olabilir hala bilmiyorum. Yok, ama.
0: Yani güzel mantıklı aslında. Yani ben pek öyle değilim tabi. Ben daha fazla <gülüyor> paylaşıyorum kendimi. Hatta biz şimdi şeye denk geldik ya Instagram'ın ilk ...çıktığı döneme, Twitter'ın çıktığı döneme, Facebook'un falan... ...o zamandan kalma bazı fotoğraflar var ve isimim yazılınca bazen çıkıyor. Onu sildiremiyorum şu an. Belki hani uğraşsam olur da.
1: Artık oluyor galiba. Ha, evet, evet artık
0: olabiliyordur Aha. büyük ihtimalle. Bir insan şey yapıyor, Hı, yani, yani pek <gülüyor> beni yansıtmıyor artık ama kaldı sonuçta.
1: Bu kadar çok değişime, yeniliğe açık olan bir nesilden bahsediyoruz. İnsan büyüdükçe fikirleri değişir. Onların daha hızlı değişiyor hmm. onlar muhtemelen çok daha hızlı bir şekilde değişime uğrayacak fikirleri bunlardan çok daha erken pişman olacaklar belki yani. Evet. Keşke bunu yüklemeseydim, keşke bunu yapmasaydım <gülüyor> falan. Belki de olmayacaklar bilmiyorum. O da, o da evet, farklı. Evet bilemiyoruz belki de, yani. Aman ya bu benim <gülüyor> diyecekler belki de. Yani. Böyle kabul etsinler. Böyle gibi. kabul etsinler diyecekler evet. belki de. Yani.
0: Ya aslında onlarla birlikte tabi dünya da değiştiği için büyük ihtimalle diğer kuşaklar da bununla uyum sağlamak zorunda kalacak bir yerde. İşte şirketler mesela uyum sağlamaya çalışabilir belki.
1: Evet Zevk o zaman şarkıyla. araya sıkışıyor.
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: evet burada vermek istediğim bir bilgi vardı. Kayıt kesildiği için... <gülüyor> <gülüyor> Bu bilgiyi ikinci kez veriyorum ama dinleyenler ilk defa duyacak tabii şimdi. Şöyle bir istatistiksel bilgi var, ilgimi çekmişti. Bu Z kuşağı insanlarının hayatları boyunca 10 ila 15 farklı iş değiştirmeleri öngörülüyormuş. Yani bir işte ortalama çalışma süreleri işte 2 sene, 1,5 sene, 2 iki sene, 2,5 iki sene belki yani o, o tarz bir süreden bahsediliyor. En çok eleştirilen nokta belki de hani çok çabuk sıkılmaları ama aslında bir yandan da verimi arttıran bir şey olduğu ortaya çıkmış. Büyük şirketler tarafından Z kuşağı mensupları dışında kendi çalışanlarını uyguladığı bir model haline gelmiş. İnsanlar 2 senede 3 senede bir farklı birimlere kaydırılarak aslında onların işte monotona bağlamamaları, farklı insanlarla tanışıp farklı bir iş yaparak kendilerini daha canlı hissedip daha geliştirebilmeleri için böyle bir strateji uygulanmaya başlanmış örneğin. Buna da ilham olmuş diyebilir miyiz?
0: Evet diyebiliriz. Z kuşağı bunu başardı belki. Bakalım gelecekte <gülüyor> ne olacak?
1: Bu çocukların ileride ofislere bile gitmek istemeyeceği düşünülüyor. Yani çünkü çok özgür ruhlu Hı-hı. bir nesilden bahsediyoruz. Biz de hani aslında bu pandemi ile birlikte bu özgürlüğü hani yavaş yavaş tattık ama Hı-hı. onlar tabii daha çok içinde olacaklar bunun. Ve ofislere bile gitmek istemeyeceklermiş. Evde çalışarak evet. evde yapılabilecek işleri evde yapmak. Hı-hı. Onları tercih oluyor. Ama olacak. mantıklı
0: aslında. Zaten dünyada da bir geçiş başladı pandemiyle beraber evde çalışmaya. Bir de Z kuşağı sanırım biraz daha böyle bir şirkete bağlı çalışmaktansa freelance çalışmaya daha yönelmiş durumda gibi geliyor bana. Çok yönlülükle de belki alakalıdır.
1: Belki özgür, daha özgür bir Hı-hı. şekilde. Kendi çalışma saatlerini ayarlamak, istedikleri saatte yatıp istedikleri saatte kalkmak gibi <gülüyor> durumlar belki onları daha diye olabilir evet, evet iş hayatında. Doğru. Belki bakalım Z kuşağı ileride iş hayatında çalışanlar olarak, patronlar olarak karşımıza çıkacaklar. Bakalım onların kurduğu şirketler nasıl politikalara sahip olacak?
0: Anne baba olacaklar. Kendileri zaten böyle bir teknolojinin içine doğmuş bir nesil acaba sonraki gelişmelere nasıl uyum sağlayacak? Onlar da bizim gibi çatışma yaşayacaklar mı yoksa daha kolay mı uyum sağlayacak ama bir tık daha kolay olabilir diye düşünüyorum ben bizden. Çünkü daha hızlandığı için her şey. Bir de kuşaklar daralıyor diyorsun ya. Evet. Hani o aradaki fark belki biraz daha kapanır gibi.
1: Peki ileride bu alfa kuşaklığından <gülüyor> falan bahsediyoruz. Bunlar neyin içine doğacak? Ne olacak? Daha ne olacak yani? Ya,
0: değil mi? yani devam ediyor her şey Şimdi her metaverse'ler
1: sene... <gülüyor> çıktı. Onlar metaverse, evet işte yani. o da var. Sanal dünyaların içine doğacaklar demek ki. Yani
0: çok korkunç geliyor aslında bize buradan bakınca da. Biz de bir şekilde alışacağız bence ona. İlgilileri çok daha önceden biliyordu bunu yıllar öncesinden ama mesela bitcoin. Coin olayı. Bana işte bir yıla önce, 2 yıl önce çok garip geliyordu. Anlamlandıramıyordum. Ama sonra alıştık. Herkesin dilinde dönmeye başladı. Herkes bir şeyler yapmaya başladı. NFT'ler. Hala biraz anlayamıyoruz ama <gülüyor> tamam şu an belki hayatımızın bütün alanlarına girmiş değiller. Yayılmış değiller. Ama çıkacak işte Metaverse çıkacak ve hani evet ilk başta bir anlayamayacağız ama sonrasında anlamak zorunda kalacağız gibi geliyor. Bu da biraz tabii korkutuyor insanı
1: bana biraz böyle gerçek hayattan iyice uzaklaşıyoruz gibi geliyor. Arkadaşlarımla çok fazla yüz yüze vakit geçirirdim. Koştururdum, oynardım, terlerdim. Bundan sonrası ne olacak? Artık hani sanal dünya, metaverse'ler diyoruz. Artık gözlükler takarak çeşitli sanal dünyalarda artık arsalar şehirler kurulmaya satılmaya başlandı yani o, o tarz ortamlarda e şimdi orada ne olacak? Daha da çok oturacak demek ki. Evet. Alfa kuşakları evet. ondan sonra beta kuşakları vesaire.
0: Bize çok garip gelirdi annelerimiz, babalarımız işte anneannelerimiz. Nerede o eski bayramlar gibi sözler <gülüyor> derken bize çok komik ve garip yani neden falan derdik ama biz de belki şey diyeceğiz işte eskiden biz arkadaşlarımızla işte, yüz yüze görüşürdük. Şimdi her şey Metaverse'den oluyor falan. Gibi hani, evet, diyeceğiz herhalde. Aha, nerede o günler gibi böyle bir şey olabilir sanki, özlem.
1: Şimdi peki, telefon telefon diyoruz. Tamam, hepimiz bir şekilde <gülüyor> telefon kullanıyoruz. Artık her kuşak telefon kullanıyor neredeyse. Baby boomersları, <gülüyor> On, as, aslında yani, onlar da kullanıyor Ama artık. eski telefonlardan <gülüyor> <Tabii>. artık onlar. <gülüyor> evet, peki bu telefon dışında, iletişim araçları dediğimiz zaman ne gibi araçlar söz konusu bu Z kuşağın hayatında?
0: Bir kere televizyon zaten Z kuşağının bir çoğunda hayattan çıkmış vaziyette bence. Çoğu televizyon izlemiyor çünkü aslında bunun nedenlerinden bir tanesi de televizyonda olan bütün içeriğin internette de olması Televizyonda işte saati saatine programa göre işte onu takip etmektense kendi hayatlarına uygun bir şekilde istedikleri zaman istedikleri içerikleri izlemek istiyorlar. Daha çok internetten dizi mesela Türk dizisi işte televizyonda yayınlanan Türk dizilerini televizyon yerine internetten izliyorlar. Şimdi biz zaten mesela bizim gibi eskiden işte o müzik kanallarını açıp da klip izlemektense evet direkt <gülüyor> YouTube'dan bir şeyleri izliyorlar. Biz mesela öyle büyümüştük yani televizyonda açık kalırdı. Mesela radyoda var daha çok radyo şey oldu gibi. Arabada bir yere giderken dinlenen.
1: Evet radyo biraz ona dönüştü. Hatta şu an radyo yayıncılığı artık bizim de şu an yaptığımız gibi biraz Hı-hı. podcast yayıncılığına doğru evrilmiş evet. durumda.
0: Ve yani mesela radyo kanalı üzerinden değil de internet üzerinden çok fazla yayıncılık yapılmaya başlandı. Z kuşağının radyoyu en az Y kuşağının ondan biraz daha fazla X kuşağının ise en fazla dinlediği. Zaten bu hani beklenen bir sonuçtu. En yaşlıdan en gence doğru bireylerin radyo dinlemeyi terk etme eğilimi gösterdikleri vurgulanmakta. Ve Z kuşağının bir araştırmada video içeriklerini en çok beğendiğinin bulunması, radyo işlevini artık sosyal medyanın yerine getirdi. işte demin söylediğim gibi televizyon işlevini de artık sosyal medya veya işte YouTube yerine getiriyor
1: bütün aslında iletişim araçlarını sosyal medya evet. içinde, içinde toplamış artık. Hepsini buna topladığı buna da için. genel olarak bir yeni medya mı diyoruz artık? Evet. Yeni medya diyebiliriz yani evet. de artık sosyal medyanın içinde, Hı-hı. radyoda içinde, Hı-hı. podcast yayıncılığı da sosyal medyanın içinde, sosyal medyayı kullandığımız araçların içinde daha doğrusu.
0: Mesela gazete okuma alışkanlıklarıyla ilgili de bazı veriler var. X kuşağının mesela %63'ünün her gün gazete okuduğu tespit ediliyor. Y kuşağında %35 Z'de ise %9'a düşüyor. Yani yine bir kesin var. <gülüyor> <gülüyor> yine hala bir okuyan o var. O
1: yani. O muhtemelen evet. artık o Z kuşağının başları, o reşit olan kısımdan ha, evet olabilir. bahsediyor olabiliriz. Ya da
0: böyle çok bu konularla ilgili olan belki, gazeteci Hı. olanlar ya falan. Da iletişim, <gülüyor> ya da iletişim, i̇letişim okuyanlar <gülüyor> olabilir. Hani kendi alanı olduğu için mecbur istedip okuyanlar belki. Özellikle X veya Y kuşağı. ...sosyal medyadan takip ediyor.
1: Çok pardon böldüm ama Hı-hı. bu gazete dediğimiz zaman... ...fiziksel olarak gazeteden tabii bahsediyoruz. Tabii tabii evet. Fiziksel gazete. Tamam.
0: İnternet sitesi değil yani.
1: Hı-hı.
0: Yani yeni medyaya bir gidiş var diyebiliriz. Ama gerçi şöyle bir şey de var... ...akıllı televizyonlar da var şu an. Yani televizyon bir şey teknolojik araç olarak... ...belki bitmez. Çünkü hani akıllı televizyon var... ...ve zaten internete giriyorsun oradan. Televizyon kanalını izlemiyorsun ama... ...yine televizyonu kullanıyorsun araç olarak... O yüzden televizyon hala izleniyor diyebiliriz.
1: Şimdi bu çocuklar evet internete çok kolay yarışabiliyorlar. Bu araçları çok kolay kullanabiliyorlar. Hatta okuma yazma bilmemelerine rağmen kullanabiliyorlar. İyi ama bu ne kadar tehlikeli, ne kadar kontrol <gülüyor> edilebilir... Gibi bir soru da burada ortaya çıkıyor. Belki bundan da bahsedebiliriz. Ben şöyle bir şey gözlemliyorum. Artık firmalar çeşitli önlemler almaya başladılar. Özellikle işte YouTube bir şekilde çocuk profili oluşturarak sadece ebeveynler tarafından seçilen çocukların erişebileceği içeriklerin izlenebildiği bir çocuk profili oluşturulabiliyor. Yine bu kullandığımız işte Netflix evet, gibi olabilir. platformlarda yine çocuk profilleri varsayılan olarak geliyor hatta açtığınızda direkt kendi isminiz ve çocuk profili olarak gözüküyor çocuk içeriklerinin bulunduğu gibi önlemler bu şekilde alınmış durumda nasıl kontrol yani, altına tutabiliriz ki
0: çocuklar 7/24 zaten ...gözlemlenemiyor yani... ...kontrol edemiyorsun sürekli ne izlediğini... ...ama biraz şey yapıyorlar... ...bence anne ve babalar... ...bu konuda ben öyle gözlemliyorum... ...o saati kısıtlıyorlar... ...internette vakit geçirilen zamanı kısıtlıyorlar... (Gülüyor) ...şe günde bir saat, günde iki saat gibi... Doğru buluyorum aslında ben. Çok fazla olduğu zaman da nereye gideceğini bilmiyorsun. Bunun ucu bucağı yok yani ve sürekli ekrana bakıyor olmanın verdiği bazı zararlar da var çocuklara. O yüzden sanırım yani en mantıklısı böyle saat kısıtlaması uygulamak. Ama onun dışında tabii ki ara sıra kontrol edebiliriz ama bilmiyorum. Çok fazla da olmaz gibi
1: işte belirli bir saat, aynı zamanda kontrol altında, evet. i̇şte biraz daha yaşı büyüdükçe hani kontrol yavaş yavaş azaltılarak hı hı. ama e, bilinçlendirilerek, aileler tarafından hı hı. konuşularak, zararları, olumsuzluklar anlatılarak daha çok yaş büyüdükçe, artık hani reşitliğe doğru yaklaşıldıkça hani yavaş yavaş kontrolün azaldığı bir e, durum söz konusu önerilendi, e, buydu.
0: Mesela bazı aileler çocukların izlediği çizgi filmlerin içeriğine bile çok dikkat ediyorlar özellikle işte nasıl bir mesaj veriyor çünkü hani masum gibi gözüken bazı çizgi filmlerde şiddet olabiliyor mesela işte biri birini öldürüyor bıçaklıyor vesaire evet. öyle şeyler olabiliyor fark etmeden bazılar buna çok fazla dikkat ediyor mesela ben de kendi ileride çocuğum olursa içeriye çok dikkat edeceğim <gülüyor> i̇şte elinde telefonu vermek istemiyorum çünkü çok fazla vakit geçiriyorlar bu övünülecek bir şey değil çocuğun telefon kullanabilmesi çok da güzel bir şey değil diye düşünüyorum ama bu hızda ilerlediğimiz sürece nasıl olur bilmiyorum. Sanırım zorunda kalacağız gibi bir yerde. Ama ben yine de biraz boomer kafasındayım galiba.
1: <gülüyor> galiba öyleyiz ya. Biraz
0: daha böyle. Yok ya. uzaktırsın hani
1: Acaba, uzak acaba böyle ya. konuşup da çocuğumuza yemek yedirirken <gülüyor> sussun diye eline tablet tutuşturacak ya biz var ya evet. onu merak ediyorum. Ya
0: hani onu da anlayabiliyorum çünkü gerçekten çok zorunda kalıyorlar. Onu da yapacağız belki yere gelince ama... İnternete girmesin mesela orada bir tane boyama olsun, boy, onu boyasın gibi. Hani ben o içerik olarak şey yapılabilir. Biz ne yapacağız? Şu an
1: konuşmak Çünkü... kolay.
0: Evet, Metaverse'e bağlıyoruz. Metaverse'e bağlıyoruz. Metaverse'e evet. attım ben şu Sen şimdi. takıl orada falan böyle al gözlüyü. Hangi de hadi sen burada oyna biraz diyeyim.
1: Bugün işte bu bölümde aslında pilot bölümümüzü kaydetmiş olduk. İletişimle ilgili konuşacağız, konuşmaya devam edeceğiz. Bu konuda birer otorite belki olmasak da bu yolun yolcusu insanlar olarak, bu meslekte çalışan insanlar olarak görüşlerimizi belirtiyoruz, çeşitli araştırmaları sunuyoruz, anlatıyoruz. Yani bu da böyle devam edecek.
0: Umarız ilgi çekici bir podcast olmuştur. Görüşmek üzere diğer bölümde.